0: au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes, qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel, et aujourd'hui je reçois Mélodie Thomas et Antoine Leclerc-Mougne pour l'épisode 13 « Mode et engagement, quel est l'impact des médias ?» J'ai commencé Couture Apparente parce que je voulais analyser l'impact de la mode et de ses ramifications, de la production au marketing en passant par le design ou l'innovation. Et en observant les thèmes de mes épisodes, je me suis aperçue que je n'avais pas encore traité frontalement un domaine pourtant essentiel de l'industrie, les médias. La presse comme le digital a une grande influence sur la mode et comment nous la percevons. D'ailleurs, depuis quelques années, on voit les lignes éditoriales se politiser fortement grâce à la pression du grand public et des réseaux sociaux qui n'hésitent pas à porter un regard très critique sur l'industrie, mais aussi grâce à des journalistes qui travaillent dans ce système et veulent le voir évoluer. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec deux d'entre eux. Antoine Leclerc Mougne est le rédacteur en chef de Mixte, un magazine de mode indépendant fondé en 1996, qui s'est démarqué dès ses débuts avec sa ligne éditoriale axée sur les questions sociétales, un phénomène peu commun dans l'industrie de l'époque. Je lui ai demandé comment il en est venu à occuper ce poste et si son engagement a influencé la trajectoire de sa carrière.
1: Je pense, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été engagé de par mon éducation, ma famille. Après, on peut être totalement en désaccord avec euh, sa famille. Ce n'était pas le cas pour moi, heureusement. Ouais, Il y avait déjà ça, je pense que j'étais assez engagé, du plus loin que je me souvienne. Et je savais que je voulais, depuis. Ouais, je crois que très très jeune, je voulais être journaliste. Je savais que je voulais, en tout cas, raconter des choses. Ouais, c'est ça, je voulais raconter des choses. Euh, j'étais très curieux, je lisais beaucoup de choses et j'étais euh, un peu euh, ouais, passionné par le fait de euh, connaître des choses, savoir des choses et en parler, et en débattre et euh, informer, transmettre, etc. C'est une idée que j'avais très jeune, c cette idée d'être journaliste. Et puis après, tu passes par différentes phases, etc. La mode, c'était pas... J'avais des... des affinités pour la mode, j'aimais beaucoup... Euh... Oui, quand j'étais petit, je voulais être euh, designer, styliste, etc. J'avais toute une collection de bouquins de mode. Christian Dior, Thierry Mugler, tu sais, des espèces de rétrospectives comme ça. J'aimais beaucoup l'image, l'iconographie. Et puis, euh, ouais, après mon bac, je ne savais pas trop. Et puis finalement, je suis, euh, je suis allé à... J'ai remis un peu en tête cette idée de journalisme, mais je suis allé à l'Institut Français de Presse. Et je n'ai pas fait du journalisme pur. J'ai fait euh, sciences politiques et sociales en information communication. Donc, euh, c'était Sciences Po, mais accès médias, en fait. Donc, on avait énormément, genre de, je sais pas, de, de, de matières comme histoire de la presse, sociologie des médias, de la sémiologie. Comme ça, j'adorais, c'était hyper cool. Et voilà, puis c'est là que j'ai commencé à faire des, des stages. Et c'est là qu'un peu la mode est revenue, parce que le premier stage que j'ai fait, c'était dans un magazine féminin. Donc, du coup forcément, il y avait de la mode. Après, euh, moi, je n'ai jamais été hyper fan de la presse, comment la presse féminine est, parle en fait, aux, aux femmes aux lecteuristes, tu vois, parce qu'il y a des mecs aussi qui peuvent lire la presse féminine, mais en tout cas, je pense que c'est là, en faisant ces premiers stages dans des magazines féminins et ou magazines féminins de mode, que j'ai pu peut-être commencer à allier les deux. En tout cas, je savais que la mode me plaisait, mais si je voulais parler de la mode, ça allait d'un point de vue euh, sociétal et sociologique pour parler de sujets qui me tiennent à cœur, on va dire. Et, et voilà, ça s'est fait un peu comme ça, j'ai fait des stages. J'ai commencé à créer mon réseau, et après, on m'a proposé de faire le lancement euh, du magazine Stylist, qui a fermé euh, depuis, malheureusement. Mais c'était genre, je suis resté, on a fait le lancement, c'était une super expérience. Parce que c'est là qu'avec toute l'équipe, genre, j'ai vraiment trouvé des gens super qui depuis sont venus, devenus des, des amis. On a vraiment traité, on était sur la même longueur d'onde en tout cas, vu qu'on restait un magazine féminin, hebdo, et qu'on devait parler de mode quand même. Mais on abordait énormément de sujets euh, liés... Euh, je ne sais pas, oui, euh, féminisme, intersectionnalité, euh, euh, des sujets de société, euh, questions de genre, ce genre de choses. Quoi. Voilà, après je suis passé chez Antidote, c'était assez rapide, je suis resté six mois, j'ai juste fait un numéro, j'avais besoin de faire un petit break pour des raisons personnelles. Et puis après est arrivée l'opportunité de travailler chez Mixed Magazine, et tout ça c'est une histoire de, de réseau, hein. j'ai eu cette chance-là euh, qu'on vient de me chercher à chaque fois, donc ça c'est cool, mais... Voilà, ton nom circule, tu, tu, tu rencontres des gens, tu parles, il y a des affinités qui se créent ou pas. Et voilà, je suis arrivé chez Mixed Magazine euh, en tant que rédacteur en chef depuis trois ans maintenant. Et chez Mixed je pense que j'ai vraiment trouvé... Comment je pourrais dire Genre, c'est le bon. Ça allie le côté euh, mode que j'aime bien. Pas forcément la, la mode un peu trop consommatrice de type presse féminine hebdo qui est dans un truc très, oui, consumériste, tu vois, euh, pas shopping, etc. Enfin, une espèce d'analyse euh, immédiate de l'actualité des tendances, etc. Ce qui ne m'intéresse pas du tout. Et vu qu'on est, c'est un magazine bisannuel, donc on a le temps de traiter des sujets de fond à travers la mode. Et j'ai cette chance-là chez Mix, c'est que l'identité même du magazine, depuis qu'il a été créé, c'est ça, en fait. Les gens qui l'ont créé, Tiziana Humler et, euh, et Christian Raveras, sont... Déjà des hommes et des femmes de presse, ils ont la culture de la presse, ils ont travaillé dans des super grands groupes de presse depuis des années, ils ont monté ce magazine, ils sont indépendants, et au-delà de ça, ils ont une vraie culture de l'image, de la mode, et voilà, ça, ça, je pense que ça se sent dans le magazine. Moi, ouais, ils sont très portés aussi sur des sujets euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais eux, ils ont parlé déjà, enfin ils avaient ça euh, en eux quoi. quand le magazine est sorti il y a 25, 26 ans maintenant, ce qu'on a fêté les 25 ans l'année dernière, l'idée même du magazine mixte. Comme son nom l'indique, c'était de faire un magazine mixte pour hommes et femmes qui ne euh, s'arrête pas à la question du genre. Donc, qui ne va pas parler de bagnoles et de, euh, de, bagnole de montres pour les mecs et, euh, et je ne sais pas de rouge à lèvres et de sac à main pour, pour, pour les femmes, mais qui va essayer de parler d'autres sujets. Voilà, et la première couverture ever du, numéro, du magazine, c'était la mannequin Stella Tenante et un mannequin euh, homme. Et ils étaient habillés pareil, la même coupe de cheveux, le même maquillage, et on n'arrivait pas trop à discerner qui était euh, l'homme de la femme et vice versa. Donc déjà l'identité même du magazine, elle était là et elle est réelle et elle est honnête. Quoi. Donc quand moi je suis arrivé là, on s'est un peu trouvé en fait. Bah, L'idée c'était que, que je continue ce qu'eux ont initié en fait, voilà, avec des, on va dire, des sujets un peu plus actuels.
0: Ma seconde invitée est la journaliste et autrice Mélodie Thomas, qui enseigne le cours Fashion Criticism à Parsons Paris. Mélodie est également la directrice de la rubrique mode digitale chez Marie-Claire et elle est réputée pour y aborder des sujets engagés, ce qui reste assez rare dans la presse dite « féminine ». Elle a aussi écrit l'excellent livre « La mode est politique », un lexique comprenant 27 définitions, telles que « appropriation culturelle »,« fashion victim » ou « black models matter », qui relie la mode aux enjeux sociétaux, féministes ou antiracistes de notre époque. Elle m'a raconté comment son parcours avait étayé son envie de parler de mode avec un regard très ouvert, qui pense au style autant qu'au social.
2: Euh, remontons un peu les années parce que ça commence à faire un petit moment maintenant euh, en fait je suis tombée dans le journalisme mode un peu par hasard, à la base je voulais être euh, journaliste musique parce que j'étais passionnée par la musique et euh, il se trouve que j'ai postulé un, un stage au sein d'un magazine de mode et de musique qui s'appelle le Modzik qui existe encore aujourd'hui, si je ne m'abuse et euh, bah, tous les postes de stage musique avaient été pourvus. Et je pense que ce n'est pas plus mal, parce que finalement, ma connaissance musicale est plus euh, liée à un, un attrait euh, émotionnel qu'à une véritable connaissance, on va dire. Par contre, on m'a dit, euh, bah, on a un stage de journaliste mode euh, à pourvoir. Est-ce que ça te tente quoi. Et ça, c'est le côté cool de la presse indépendante. C'est-à-dire qu'on euh, ne s'attend pas à ce qu'en tant que stagiaire, tu aies forcément fait euh, une grande école de mode ou quelque chose comme ça. Euh, c'est juste que le feeling... Euh, était bien passé dirons-nous. Et moi, même si j'avais toujours eu un attrait pour la mode, euh, je n'ai jamais été non plus euh, la personne qui euh, collectionne des photos de Naomi Campbell, on va dire, euh, même si c'est une mannequin que j'aime bien et que je respecte en tant que, que mannequin. Et toujours est-il que je me suis dit, pourquoi pas, parce que j'ai euh, vu l'opportunité se présenter et euh, je l'ai saisie parce que j'aime bien la mode et que j'adore écrire. Donc je me suis lancée comme ça. Et en fait, une chose en amenant une autre, ce qui était très cool au Modzik, bah, c'est un magazine euh, qui parle de mode et de musique. Par conséquent, on traitait le sujet de manière très transversale. Ça m'a permis de voir la mode, non pas seulement euh, d'une manière euh, méta, donc euh, une industrie qui parle d'elle-même, mais de montrer que euh, la mode, elle parle de beaucoup plus. Elle parle, euh, bah, du coup, elle peut parler aussi euh, à nos artistes et les inspirer dans la manière dont ils vont chanter, dans la manière dont ils vont se vêtir sur scène, dans la manière dont ils vont se représenter tous les jours. Et puis finalement, euh, quand on y pense, à bah, nous aussi, c'est le cas. On utilise la mode de tous les jours comme une manière de communiquer euh, euh, notre humeur, de communiquer nos goûts, euh, de communiquer euh, même euh, no, notre appartenance, nos no codes familiaux aussi et sociaux. Donc c'est tout cet aspect-là de la mode finalement qui m'a en fait, en fait, fait réfléchir. J'avais cette conversation avec, euh, avec une amie euh, il n'y a pas très longtemps et je lui disais finalement, moi la mode c'est le prisme à travers lequel euh, bah, j'observe le monde qui m'entoure. Et finalement, je pense qu'inconsciemment, c'est quelque chose qu'on fait tous. Et j'ai juste décidé de creuser un peu plus.
0: Vous l'aurez compris, mes invités n'ont pas peur d'aborder la mode sous un prisme politisé. Je leur ai demandé comment concrètement ils arrivaient à appliquer cette vision dans leur travail pour produire un contenu engagé. Une mission réputée comme difficile dans une industrie très complexe. Pour Antoine... Il cherche les thèmes les plus ancrés possibles dans l'actualité sociétale pour concevoir chaque numéro de Mixte.
1: Alors, j'ai un processus assez simple sur le papier, qui ne l'est pas en réalité parce que c'est <rire> toujours un peu. Euh, c'est beaucoup de travail. Mais en fait, moi, la manière dont je fonctionne, en tout cas pour Mixte, vu qu'on est sur une périodicité euh, bisannuelle, du coup, on, à chaque numéro, on développe un grand thème. Et on... moi, en tout cas, j'essaie je de donner une direction, une vision, pour que ce thème soit incarné dans, dans le numéro, en fait, dans toutes les pages du numéro. Soit à travers les sujets écrits ou à travers la mode. Et ça, on le fait avec, avec toute l'équipe, avec les journalistes, avec Franck Benamou, qui est le rédacteur en chef mode, euh, avec Tiziana et Christian, qui sont euh, l'éditeur et directeur public... éditrice et directeur de publication. On essaie de déceler, on va dire, quel est le thème ou le mot qui pourrait incarner. Le, le moment, le monde dans lequel on vit en ce moment, qu'est-ce qui pourrait, euh, qu'est-ce qui parle aux gens, quels sont un peu les sujets euh, ouais, qui, qui, qui comptent, on va dire. Et donc, on essaie de trouver un thème un peu porteur. Vu qu'on a un magazine qui va être euh, disponible sur six mois, il faut qu'on pense un peu en amont à, pour ne pas être euh, à côté de la plaque, se dire, OK, on sent qu'il y a ça qui arrive, de quoi on a envie, de quoi on a envie de parler, quelles sont euh, nos aspirations, etc. Et en fonction de ce thème, on développe la mode autour de ça. Et après, on choisit des personnalités qui soient vont incarner ce thème ou qui s'en rapprochent. Ou alors, si elles le sont un peu moins, on les amène aussi à, à parler un peu de, du thème. Pour donner des exemples, le numéro qu'on a fait juste après le confinement et la pandémie, enfin, au début de la pandémie en 2020. Je pense qu'on était tous un peu déboussolés, Il y a énormément de questions qui se sont posées. Euh, Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi notre monde Du coup, on est parti sur un thème un peu. Un peu porteur, un, un peu vaste comme ça, mais ça nous permettait de traiter pas mal de choses. On a choisi le thème Utopia, et c'est pour parler du monde. De quel monde idéal on rêve, en fait, et qu'est-ce qu'il faudrait, qu qu faudrait mettre en place En plus, c'est ça venait après, il n'y avait pas que la pandémie, il y avait aussi toutes les questions de violence policière, la, la, la mort de George Floyd, les questions aussi écologiques, je pense qu'il y a eu une espèce de gros boom pour notre génération, et même au-delà. Du coup, le, terme, le thème pardon, Utopia nous semblait... Bien en fait, et il correspondait bien à ce ressenti qu'on avait en fait. Et à travers ça, voilà, on essaie, euh, comme je te dis, on développe la mode, des personnalités, des interviews, des, des sujets d'écryptage, des enquêtes. Quelque chose d'assez complet comme, un, comme une photographie de l'époque. En fait, moi j'aime bien me dire, si je reprends Mixte dans les années qui viennent et que je retombe dessus, je me dis, ah ok, euh, le numéro euh, Fall Winter 2021, euh, on parlait de ça à ce moment-là. Et donc on a une espèce d'archive euh, en fait, on va dire de la société, bon, elle est à travers la mode. Enfin, mode et société, parce que c'est indéniablement lié, je pense. Parce que pour répondre à la suite de ta question, oui, les médias, euh, mode, peuvent bien sûr parler de société. Je pense que c'est une erreur de se dire que la mode est un sujet ou une industrie assez frivole, on va dire. Ce n'est pas le cas du tout. Et si je devais donner un argument pour euh, appuyer ça, je dirais que la mode, de par son histoire, Enfin, elle est indéniablement et intrinsèquement sociétale, parce qu'elle habille des gens, elle représente des gens, et elle indique, je ne sais pas, elle indique un statut social, un climat, une époque, un genre, euh, une origine. Donc le vêtement, il est euh, forcément politique, et donc le vêtement en tant que tel déjà, mais toute l'industrie autour, et l'industrie de la mode dans le monde actuel dans lequel on est, euh, économie de marché, le capitalisme, etc., on va forcément toucher à des sujets qui sont intimement politiques comme l'écologie, comme les questions de représentation, de diversité, euh, surtout à une époque où ces questions sont de plus en plus euh, posées et revendiquées par beaucoup de personnes. Je pense que c'est plus possible aujourd'hui de ne pas aborder ces sujets en tant que média, en tant que média mode, et aussi après en tant que marque de mode. C'est Vraiment, je crois que c'est impossible de, de, de faire comme si tout ça n'existait pas, et de juste faire du vêtement pour du vêtement. Moi, je pense qu'il y a toute une nouvelle génération pour laquelle ça ne va pas l'un sans l'autre. Quand tu vois des jeunes designers, quand ils créent leurs vêtements, ils, ils pensent à créer des vêtements, leur collection, dans, dans l'environnement dans lequel on est, le monde dans lequel on vit. Donc, que ce soit, comme je t'ai dit, les questions de genre, de diversité, de représentation, d'écologie, de sustainability, tout ça, c'est quelque chose qui rentre dans leur équation. Donc aujourd'hui, c'est impossible de ne pas penser la mode comme quelque chose de politique au sens large du terme.
0: Pour Mélodie le fait de commencer sa carrière dans la presse indépendante lui a forgé des réflexes qu'elle continue d'appliquer dans son travail actuel. Et pour son livre, elle avait bien sûr le champ libre pour sélectionner les concepts qui lui paraissaient les plus importants.
2: En fait, je pense qu'en commençant avec le ZIC, de donc à écrire... Et à parler de mode de manière transversale, euh, ça m'a donné des automatismes, en fait. Ça m'a permis, euh, le modique m'a permis de, de comprendre que je pouvais jongler avec les informations et utiliser finalement euh, des expériences, des anecdotes, des histoires qui n'appartenaient pas à celles de la mode, mais pour raconter le présent de la mode, ou même raconter son passé, raconter son futur. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai continué à travailler. Et encore une fois, je, je, je veux insister sur le fait que j'ai eu la chance de travailler et de commencer ma carrière dans un média indépendant. Parce que ce qu'il y a de bien dans un média indépendant, et c'est vraiment toute la force de ce, de ce type de média, c'est qu'on te laisse la place, et qu'on te laisse le temps, et qu'on te laisse la possibilité. J'ai plein de, 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 de personnes, je connais plein de gens autour de moi, de journalistes, euh, femmes notamment, euh, qui euh, ont commencé leur carrière directement dans un féminin. Moi, il y a eu une période de ma vie où je me disais, ah là là, quand même, euh, euh, ça aurait peut-être été plus simple si j'étais passée par un grand nom de média féminin. Et aujourd'hui, avec leur recul, je ne regrette absolument pas. Parce que euh, déjà, très rapidement, j'ai pu me construire un portfolio. Euh, on m'a donné autre chose à écrire que des actualités. Puis on m'a fait confiance, en fait. C'est-à-dire que moi, je me souviens, je fais une dédicace à Flora Zoutu, euh, si elle nous écoute, euh, qui a été ma première rédactrice en chef. Euh, je me souviens du premier papier euh, que j'avais pitché. Je m'étais levée, euh, totalement flippée. Euh, je leur avais dit, bon, bah, moi, j'ai une idée de sujet. J'aimerais écrire sur, euh, sur cette collection, etc. Et on m'avait dit, OK, bah let's go, fais ton, fais ton papier. Et euh, donc je l'écris et elle me l'a rendu raturée, plein de rouge, elle me disait mais qu'est-ce qui prouve ça, qu'est-ce qui prouve ça, tout ça, ça sort, etc. Elle m'a appris à construire ma manière de penser et elle m'a laissé une deuxième chance. C'est-à-dire que je pense que dans d'autres médias, peut-être que quelqu'un aurait vu mon papier se serait dit elle est juste incapable, laisse tomber, euh, je leur fourgue à quelqu'un qui sera capable de le faire du premier coup. Et là elle m'a dit bah non, refais. Et j'ai refait et ma deuxième version a été acceptée, j'étais trop contente et puis du coup on m'a fait confiance pour un plus gros papier. Et ce qui est chouette dans, dans, dans un média indépendant, c'est qu'il n'y a, a pas de tabou. Il y a beaucoup moins la pression des annonceurs. Donc on peut écrire beaucoup plus librement et facilement sur des sujets qui nous intéressent. Je crois qu'un des premiers gros papiers que j'ai fait, euh, justement, ça a été sur la diversité dans la mode. Ça doit remonter, euh, je dirais, à pff, facilement euh, 2014, quelque chose comme ça. Même, même peut-être avant, parce que j'étais stagiaire encore à l'époque. Donc ouais, très rapidement, euh, même en tant que stagiaire, euh, on m'a aidé à développer une forme d'agilité de, de pensée. Ça continue à me, à me porter aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que je euh, n'ai jamais vu en fait, de frein et de tabou à la pensée. Après ce que je dis toujours, euh, j'ai aussi conscience que les sujets que je fais aujourd'hui, euh, entre guillemets, ils plaisent, dans le sens où euh, des médias sont prêts à leur laisser leur place, des rédactrices en chef sont prêts à leur laisser leur place. Il euh, n'y a pas de garantie que ça soit le cas euh, dans X temps. Là, je rigolais. Enfin, je rigolais. Je rigolais pas de manière. Je suis morte de rire, mais je rigolais même de manière assez, assez euh, déconvenue euh, tout à l'heure parce que j'ai vu passer un papier. Je crois que c'était l'Erma qui parlait de justement euh, la mode qui rétropédale totalement sur les questions de diversité euh, et d'inclusion, notamment quand on parle de, de la question de la grossophobie. C'est une partie à laquelle je consacre une place assez importante, notamment dans mon chapitre du livre sur le body positive. Je suis juste contente aujourd'hui que ce type de sujet, bah déjà, ne soit pas seulement euh, dans les médias spécialisés, comme on aime les appeler. C'est hyper important parce que, euh, on va dire que c'est un de mes engagements, une de mes volontés, c'est de montrer que euh, non seulement si on, on écrit dans un média qui est spécialisé pour la mode, on ne peut pas parler que des choses qui sont belles dans la mode, on doit aussi parler des choses qui impactent l'industrie, et pas seulement au moment où ça intéresse les annonceurs, ni au moment où ça intéresse les marques de manière assez globale, ou l'industrie de manière assez globale. On est censé pouvoir aborder euh, ces sujets. Euh, assez frontalement et franchement, surtout qu'on est journaliste. Mais je suis quand même contente de voir aujourd'hui qu'il y a une presse euh, qui pendant très longtemps ne s'est pas, euh, pas sentie concernée par ces sujets-là et a vu un peu la mode comme un non-sujet, comme une futilité qui ne méritait pas droit de citer. On critique très facilement euh, la presse féminine pour des raisons diverses et variées, et certaines en tout cas avec lesquelles moi aussi, enfin, en tout cas que je ne peux pas renier. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y euh, a pas beaucoup de journalistes aujourd'hui euh, qui abordent la mode de, de manière transversale, ou en tout cas en mettant en avant leurs engagements, ou en tout cas en écrivant, parce que pour moi, pour moi en fait, ça dépasse la question de l'engagement. Je suis quelqu'un de très curieux. Je fais du journalisme parce que j'adore poser des questions. J'ai des engagements, oui, j'ai des valeurs, tout à fait. J'ai quand même une éthique, ce qui fait que ce n'est pas mes engagements qui précèdent le sujet, c'est mes questionnements, c'est le fait, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on ce qu me dit, les conversations que je peux avoir dans mon entourage, avec aussi des gens de l'industrie. Euh, qui font que je me dis, bah, tiens, ce sujet, il est hyper intéressant. Et il se trouve que, bah, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce bouquin, la mode est un sujet hautement politique. Même s'il touche au domaine de l'intime, même s'il touche à ce qu'on pourrait estimer être de, de la surface, de la futilité, euh, malgré tout, euh, on l'utilise pour dire des choses de nous. Aussi, en tant que société, elle est utilisée euh, pour euh, créer une forme de norme, créer une forme de similitude, de similarité parmi les gens qui composent cette société. En fait, moi, je suis passionnée par le journalisme. Je suis une amoureuse des mots à la base. J'ai fait des études littéraires, euh, j'adore lire. Mon premier contact avec euh, la presse, elle s'est faite par le, par le mot. L'image, elle est venue après. Mon, ma, ma manière de décrypter, d'analyser les images, etc., elle me vient des mots en premier. Par conséquent, pour moi, il n'y a pas de meilleure place qu'un magazine ou qu'un livre pour aborder les interrogations de la, fin, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Autant un livre... Euh, Peut-être la différence que je ferai aujourd'hui avec le recul, c'est que le journalisme en lui-même est fait pour interroger au quotidien et analyser au quotidien le monde tel qu'on le voit, tel qu'il tourne, tel qu'il est vécu par les gens. Le journalisme sert aussi à ça, à laisser de la place aux histoires des autres, à leur donner la place qu'elle mérite, en tout cas à faire notre possible pour qu'elle l'occupe. Et un livre, un livre, c'est un peu plus égocentrique, un livre c'est un peu plus qu'est-ce que moi je pense. Parce qu'on s'autorise un peu moins dans le journalisme, parce que le journalisme à la base c'est être factuel, c'est être le plus possible objectif laisser laisser place et laisser parole à, à d'autres que soi pour venir soutenir même si on a une réflexion, une analyse, un prisme. Mais en tout cas, ce prisme et cette réflexion euh, doivent être euh, soutenus par des idées autres et parfois même être contredites. Dans un livre, on est... Euh, moi, je sais que c'était vertigineux parce que dans un livre, on est livré à soi-même. Dans un livre, euh, c'est juste moi et moi. Qu'est-ce que je pense de ça qu Qu'est-ce qu qui fait que je choisis de mettre... Euh, euh, « Ceci en exergue et pas autre chose », qu'est-ce qui fait que je, je décide de m'arrêter sur ce mot dans le, dans le livre, euh, j'ai essayé de me donner des règles, quand même, pour ne pas m'éparpiller, parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un de, de, euh, de très évanescent, parfois, dans ma manière de penser. Donc, je me suis un peu donné des règles. Je me suis dit, euh, je vais choisir des mots qui, déjà, euh, ont eu un impact fort ces 10 à 20 dernières années, que ce soit dans la manière dont les gens les ont abordés ou pourquoi est-ce qu'ils ont laissé même une place dans l'industrie, même si c'est des termes qu'on pourrait estimer être niches qui ne serait pas sortie des frontières de l'industrie en elle-même. Le livre est composé de 27 mots euh, qui, moi en tout cas, m'ont marqué. Je voulais quelque chose qui déjà me soit propre, qui ne dénature pas, moi, ma manière de voir les choses, ma manière de penser, ma manière de les écrire. Et je voulais aussi quelque chose qui puisse parler au plus grand nombre. Parce que autant dans, dans, dans un journal, on écrit pour son audience, pour son lectorat, un livre, c'est différent. Un livre, l'idée, c'est... Euh... Enfin, moi en tout cas, j'avais pour volonté euh, d'écrire un livre qui vulgarise la mode et qui parlent non pas aux gens de l'industrie. c'était pas de recréer un entre-soi, de « on est tous bien d'accord que, mais c'était vraiment de, de dire aux gens « tous ces mots que vous voyez passer ces 10 à 20 dernières années qui concernent la mode, en fait, ils vous concernent vous aussi. » J'écris en tant que journaliste mode avec X temps d'expérience, avec une connaissance qui me vient des recherches que j'ai faites, des articles que j'ai eu la chance de pouvoir écrire, des médias pour lesquels j'ai eu la chance de pouvoir collaborer, des rédactrices en chef qui ont, avec qui j'ai eu la chance de m'améliorer en tout cas, je l'espère, mais à quoi sert toute cette information si on la garde pour soi, et si elle n'est pas utilisée pour aider les gens à comprendre pourquoi est-ce que ça les concerne, et surtout pour leur montrer que, euh, quand on parle de mode, on parle de la vie, en fait, on parle de la société, et on, là, on en a parlé longuement tout à l'heure, mais on parle de tout ce qui nous compose, en fait. Je crois que j'en parle, j'ai relu la conclusion du livre il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis arrivée là. Je rappelle une anecdote d'une dame, euh, j'étais avec une amie à Bologne, et on tombe sur un couple de français, et on commence à discuter, euh, de plein de choses. Puis elle me dit, mais bah alors vous faites quoi dans la vie Je lui dis, je suis journaliste mode. Et je vois le choc dans ses yeux, quoi. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans <rire> Qu'est-ce que c'est que ce métier, quoi. Et elle me dit, mais vous m'avez l'air intelligente, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites, journaliste de mode, quoi Dans sa tête, c'était, vous pourriez être du genre journaliste tout court. Et c'est vrai que même, moi, j'ai des amis qui ont, des, qui ont fait des écoles de journalisme, qui travaillent dans, les, dans des médias plus sociétaux, etc. C'est vu comme beaucoup plus prestigieux, c'est vu comme beaucoup plus euh, intelligent et intelligible, parce que c'est des, des métiers qui méritent qu'on s'intéresse à eux, contrairement à moi qui parle chiffon tous les jours. Et ce que je lui explique, c'est, bah, finalement, moi, ce que j'aime dans la mode, c'est que je peux parler de tout. Est-ce qu'on arrive à parler de mode sans parler de cinéma, sans parler de musique, sans parler de théâtre, sans parler d'économie, sans parler de société Non, si on s'intéresse véritablement à la mode, on va devoir parler de photographie à un moment donné. On va devoir parler de, de tout un tas de choses. Euh, donc euh, la mode, en fait, c'est juste une clé à partir de laquelle euh, moi, j'essaye et j'espère parvient à décrypter euh, le monde qui nous entoure.
0: la mode est réputée pour être une industrie réfractaire au changement et à la politisation. Et à mon humble avis, c'est vrai, mais seulement en partie. Parce que de plus en plus de médias, marques et individus s'impliquent pour la faire bouger. D'ailleurs, vous les voyez défiler constamment dans le podcast. Et les journalistes de mode sont en première ligne pour documenter et initier les changements qui bouleversent l'industrie depuis quelques années, tout en devant gérer des situations parfois complexes. J'ai donc demandé à Antoine et Mélodie s'ils rencontrent des obstacles à leur engagement, notamment par rapport à un sujet qui revient constamment, les annonceurs.
1: Euh... Ouais, ouais, non, je dirais que il y a forcément la question des annonceurs euh, liée à notre liberté d'expression. C'est une question récurrente qu'on nous pose souvent, comme un peu un genre, ah, euh, genre alors... Euh, tu vois, genre, qu'est-ce que tu ne euh, qu peux pas faire ou que tu, En fait, euh, ce n'est pas si honnête que ça, ce que vous faites, parce que derrière, il y a telle marque qui vous euh, soutiennent financièrement, etc. De toute façon, si on prend déjà la mode en tant que telle, c'est une industrie, mais ce n'est pas que ça. En fait, c'est sur le fil, je pense, la mode. C'est à la fois un art et c'est devenu une industrie. Et la presse-mode, c'est la même chose, en fait. C'est un peu sur le fil entre... Euh, c'est de l'information, c'est forcément de la presse, mais il y a quelque chose de beaucoup plus artistique. Donc, toujours, il y a un équilibre à trouver et s'accepter le fait que déjà, de base, l'industrie de la mode comme la presse mode sont sur le fil entre deux domaines, on va dire. Parce que oui, euh, si on pousse le truc à l'extrême, on fait des magazines de mode, bah, c'est pour parler de vêtements et c'est pour vendre des vêtements et c'est pour promouvoir des marques. Mais on le fait à travers euh, de l'image et donc on fait travailler euh, des créateurs, des stylistes, des photographes, des maquilleurs qui sont en fait des artistes, ce qui crée de l'image ils créent de l'iconographie, ils impriment un peu une époque avec, avec leurs images. Donc c'est vraiment est sur le fil. Donc déjà, à partir du moment où on sait ça, on sait qu'il y a un, un équilibre à trouver et à garder. Et après, c'est sûr que euh, quand on parle de mode, on peut être politique, mais j'allais dire politique au sens large, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut... Euh, comment je pourrais expliquer ça J'ai le terme en anglais, call out. C'est genre de dire, euh, leur faire hey, genre... Ce que vous faites là, c'est pas bien, ou alors ce que vous faites là, vous pouvez plus le faire. Et je pense qu'on est rentré aujourd'hui, c'est un truc un peu bateau, hein, genre, mais les réseaux sociaux et Internet, ça a vachement développé ça, et heureusement, je pense que ça a vachement politisé la mode, et ça a permis à d'autres discours de, de s'imposer, de créer plus de débats, et de faire que les gens qui étaient dans la mode, un peu dans leur petit milieu, je pense, sans penser à mal en plus, hein se sont un peu pris des trucs dans la gueule en disant « Ah oui, ok, on euh, ne peut plus faire telle chose comme ça, on ne peut plus parler comme ça, on doit produire comme ça, on doit parler à telle et telle personne aussi, etc. » Et puis tu, tu vois comme des, des, je sais pas, des médias ou des comptes comme Dayot Prada, ce genre de comptes qui ont vraiment obligé les marques, les marques et la presse aussi, hein, parce que des fois Dayot Prada, ils attaquent des médias aussi, tu vois, mode à se remettre en question. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà on est arrivé dans un contexte où, on, comme je te disais avant, on ne peut pas faire sans, en fait. Voilà, c'est l'époque dans laquelle on vit, et du coup c'est bien, parce que ça, ça permet de débattre de plein de choses et de faire avancer beaucoup de choses. Ouais, je sais pas, d'éthique, euh, morale, dans, dans la mode. Moi je vais parler que d'un point de vue personnel, hein. le fait que j'ai toujours été un peu engagé dans mes sujets, dans les sujets que je voulais traiter, ou que si ça l'était un peu moins, je vais quand même donner des références ou euh, des choses qui étaient politiques ou politisées, bah on a commencé à me connaître pour ça, ou à connaître mon travail pour ça. Du coup, c'est un truc que j'ai installé très tôt. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on peut me reprocher aujourd'hui. Parce que c'est un truc voilà, que j'ai installé, qui prend du temps. De par mon expérience et mon... ma carrière, j'ai eu cette chance de pouvoir m'exprimer comme ça. Parce que j'ai eu des... des collègues et des responsables qui m'ont laissé cette chance-là, qui... Qui... qui étaient un peu comme moi, si tu veux. Du coup, voilà, je pense que c'est quelque chose que j'ai installé. Du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir me reprocher, qu'on qu va me demander de minimiser. Après, c'est très personnel, hein, mais je pense que j'ai cette chance-là, du coup. Après, c'est quelque chose qu'il faut continuer à imposer aussi. Il faut avoir une vision très claire de ses valeurs, des compromis qu'on est prêt à faire ou pas, des choses sur lesquelles on ne va pas trans en transiger. Je peux te donner un exemple, par exemple, <rire> exemple, par exemple assez concret. Euh, je me souviens, c'était en 2020, justement, et c'était genre post-confinement, post-George Floyd et tout. Moi, j'étais euh... au taquet, c'était assez intense sur plein de sujets. J'étais un peu vénère. <rire> Et arrivé forcément après le, le Pride Month, euh, moi je suis, je suis homo, du coup je suis euh, très engagé sur les questions LGBT, pour la communauté, etc. Et euh, il arrive le Pride Month avec tout ce qu'on connaît de pinkwashing, des marques qui créent des collections Pride, etc. Bon, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal, sachant que vendre des vêtements pour défendre une minorité, il y a un truc de contradiction, euh, mais bon, on vit dans ce monde-là hein, de toute façon. Donc, c'était une, une attachée de presse, je ne vais pas citer la marque, hein, mais qui me disait genre, ah, on sort, euh, on était en rendez-vous, on, on faisait un déjeuner, elle me fait, ah, on sort une collection euh, collection Pride pour la marque et tout. Euh. Et j'étais cash avec elle, en fait. Hein, je lui ai dit, euh, d'accord, est-ce que, euh, la, est que les, les, les revenus de la collection seront versés à une asso Elle me fait, non, je crois pas, un truc comme ça. Enfin, est, elle, est, elle va l'air d'être un peu gênée de dire, bah non, en fait, si je sortais juste une collection, pour sortir une collection et, et vendre des vêtements et donc je lui ai dit direct je lui dis bah bon, en tant qu'homosexuel c'est un c'est grave un problème pour moi et en fait ce sera non je ne vais pas en parler en fait c'est complètement euh, antinomique de faire ça c'est tout ça qu'il faut combattre en fait bah elle a un peu oui elle avait l'air un peu gênée elle a caissé elle était là genre oui je comprends bah oui en même temps elle comprend. et après c'est pas elle personnellement hein, c'est euh, la marque et tout ce qu'il y a derrière et le monde dans lequel on est aussi mais je pense que si on est assez intransigeant qu'on fait des, un peu des piqûres de rappel et qu'on maintient euh, nos valeurs et nos idées, c'est comme ça qu'on arrive un peu à faire changer les choses. Je vois que là, euh, maintenant, les, ma les marques qui font des, des collections Pride euh, pendant le mois des fiertés, de plus en plus, maintenant, alors c'est pas encore ça, mais ça m'énerve encore un peu. Mais Lisa, on reverse genre 15% à tel assaut. Pour moi, ça devrait être 100%. Tu vends toute l'année, tu te fais ton argent toute l'année. Pour un mois, tu fais une collection spéciale. Pour moi, 100% des revenus devraient être versés à tel assaut Bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais on avance, quoi. Et on voit que certaines marques s'associent vraiment à des militants, des activistes. Voilà, sur la question des collections Pride, par exemple, c'est des choses qui bougent. Donc, je pense que c'est le fait de dire « Ouais, ce que vous faites là, c'est un peu du bullshit, en fait. » Et ce n'est pas être dans un truc un peu euh, dans la remontrance. ou C'est juste être dans un truc un peu de discussion. D'être cash, d'être franc, mais sans... sans... Ouais, sans aller trop leur taper dessus, mais de dire en fait, juste de leur faire rendre compte que ça peut pas marcher comme ça. Et du coup, il faudrait faire ça et que s'ils le font comme ça, nous, on est prêts à bosser avec eux ou à les soutenir ou à en parler ou à, ou à le traiter d'une manière ou d'une autre. C'est des relations de, de confiance que tu crées avec les, les gens qui travaillent dans les marques, les attachés de presse, les gens dans la communication ou les, les gens qui travaillent ouais, dans la marque d'une manière globale. Quand ils commencent un peu à connaître euh, qui tu es, le média pour lequel tu travailles, quel positionnement tu as ils savent qu'ils vont pas du coup t'approcher pour certains trucs. Ou alors, justement, s'il y a un truc vraiment qui va dans ton sens, ils sont pas bêtes en face, ils voient bien. tu vois. Donc, euh, je n'ai jamais eu de censure par rapport à des sujets vis-à-vis d'une marque. Je pense, comme je te disais, les marques, en tout cas pour moi et pour Mix, elles savent qui on est, quel positionnement on a. Du coup, elles savent un peu à quoi s'attendre, en fait. Elles savent qu'on va être engagé sur, sur certains sujets qu'on va parler de telle ou telle problématique. Du coup, c'est transparent, on va dire de notre côté comme du leur. Du coup, ils ne peuvent pas, eux, nous attaquer en disant, ah, vous avez parlé de ça. Ils savent avant de venir, eux, ok, eux, ils vont parler de ça comme ça, ils risquent d'analyser la chose de telle et telle façon. Et puis, je crois quand même, on peut reprocher plein de choses aux marques de luxe, elles ne sont pas encore prêtes sur beaucoup de questions, mais bon, elles font quand même énormément de travail, elles sont obligées de le faire aujourd'hui, elles ne peuvent plus faire autrement. Du coup, euh, je pense qu'elles vont aussi dans ce sens-là. Et puis, les marques, elles sont représentées par des gens, elles sont incarnées par des gens qui aussi, je pense, de plus en plus se posent ces questions-là. Donc, euh, je dirais que c'est un peu long, c'est fastidieux, mais ça reste un cercle vertueux malgré tout. Euh, c'est long, il faut, faut l'accepter, C'est pas, pas évident. En tout cas, c'est important d'avoir le soutien de, de son équipe et de sa rédaction. Pour te donner un autre exemple, quand il y a eu le meurtre de George Floyd aux États-Unis, pareil post-pandémie, etc., et que ça a pris une certaine ampleur dans l'industrie de la mode, parce que la mode a attardé à s'exprimer sur les sujets et que ça a soulevé plein de problématiques juste liées au racisme systémique dans l'industrie, et que de plus en plus d'affaires sortaient, etc. J'avais dit à mon éditrice, j'avais dit, je vais devoir écrire quelque chose, on ne peut pas ne rien dire ou ne rien faire, ce n'est pas possible, c'est trop, trop prégnant comme, euh, comme sujet, comme actualité, enfin, euh, il faut qu'on le traite. Et, mais en même temps, j'appréhendais très... un peu la façon dont j'allais le traiter, je ne savais pas comment en parler. Est-ce que c'est un peu touchy comme sujet, et comment en parler sans paraître euh, performatif ou euh, un peu trop revendicatif. Et du coup, on a, on a parlé de, euh, justement de l'activisme. On, on s'est interrogé sur le spectre de l'activisme performatif dans la mode, euh, au travers des marques qui ont tel ou tel discours, et qui en fait, euh, c'est juste un discours, et qui derrière font pas vraiment des choses en fait. Et donc, quand j'ai dit que j'allais faire ce sujet, donc mon éditrice m'a dit euh, d'accord. Elle m'a quand même dit, je me souviens, elle m'a dit soit attentif, soit vigilant avec nos annonceurs, soit pas trop méchant avec eux, entre, entre guillemets. Ça illustre bien, je pense, ce que je viens de t'expliquer, c'est qu'on peut s'autoriser à parler de, de choses, mais après, oui, on reste un média, c'est des gens avec qui on collabore, c est, c est des... donc on a une relation. Juste... En fait, c'est comme, comme avoir une relation euh, honnête entre des membres d'une de, fa... famille, enfin, famille, mais comme, quand tu es avec ou alors avec des potes, au bout d'un moment, tu es obligé de leur dire euh, « Bon, là, il faut qu'on parle de ça, euh, ça, non, ça me plaît pas, voilà, je pense que tu peux l'amener comme ça et sans, sans que ça devienne un drama ou euh, ouais, quelque chose qui arrêterait la collaboration qui ferait qu'on ne s'entendrait plus, tu vois. Je ne pense pas qu'on puisse pas parler de certaines choses. Il faut trouver le comment en parler, tu vois. Tu peux toujours trouver une façon d'aborder les sujets sans, sans trop froisser les gens. C'est tout le travail d'un média ou d'un journaliste, je pense, d'aborder de, des sujets et de trouver un moyen de faire passer des messages sans en avoir trop l'air peut-être déjà, tu vois. Le ton que tu utilises dans le papier, les blagues que tu peux faire, les références que tu peux donner, les personnalités que tu choisis d'interviewer ou qui vont incarner le numéro, déjà, ça, ça indique beaucoup. Et déjà, tu peux faire passer à travers elles, toi, ton message, tout en gardant une espèce d'objectivité, tu vois. mix un magazine indépendant, ça peut avoir des désavantages, mais ça peut aussi avoir des, 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 <rire> des, oui, des avantages et des inconvénients, pardon. Bon, les inconvénients, c'est être un magazine indépendant, c'est dur à financer et à, et à produire et à maintenir. Mais euh, les avantages, c'est une certaine liberté. Quand tu es un magazine indépendant, certes, tu as des annonceurs comme d'autres magazines, mais on te connaît voilà, pour ce que tu es. Et en général, si les marques viennent, c'est qu'elles viennent te chercher parce que tu as ton indépendance et que tu as tel positionnement. Quand tu fais, quand es un média qui fait partie d'un grand groupe de presse, là, il y a beaucoup de choses qui interviennent et qui sont plus grandes et plus fortes que toi, on va dire. Je pense que le fait d'être indépendant, c'est quelque part une force. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile tous les jours. Mais euh, oui, c'est une force parce que ça nous permet de garder euh, notre positionnement, euh, nos idées, notre ligne éditoriale. Et on est connu pour ça et les gens viennent pour ça, en fait, quelque part. Donc on a cette chance-là.
0: Comme vous pouvez le voir, le fait de travailler pour un média ouvertement politisé aide Antoine à aborder ses sujets comme il le souhaite. Mélodie, de son côté, doit se débrouiller un peu plus, mais arrive au final, comme elle le dit, toujours à ses fins. Et elle ne se retient pas quand elle veut aborder un sujet. Donc, comme
2: j'ai dit, moi, je viens de la presse indépendante et la presse indépendante a je ne sais quoi de très merveilleux qui fait qu'elle est un peu moins aux prises avec ce qu'on appelle les annonceurs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un annonceur, c'est une marque ou un groupe de luxe qui euh, va rémunérer un média pour mettre en avant sa publicité et des fois mettre en avant des produits, etc. Ça se fait beaucoup dans la presse de manière assez globale. C'est vrai que les magazines spécialisés, qu'on parle de magazines féminins ou qu'on parle de magazines euh, véritablement modes, sont souvent pointés du doigt pour cela, parce que bien sûr des questions de déontologie peuvent être remises en question en fonction de. Bon, peut-être que je me ferai taper sur les doigts de le dire, mais il n'y a pas trop de différence à avoir un intermarché en annonceur ou à avoir une quelconque grande entreprise ou grande industrie qui annonce. C'est le système en lui-même de ce type de rémunération, de ce type de campagne, euh, qui peut être pointé du doigt, peu importe les médias, que ce soit qu'on parle de féminin ou qu'on parle de, de médias spécialisés. Moi, j'ai eu beaucoup moins faire à ce type de choses. Après la presse indépendante, je suis devenue freelance. Euh, ce qui fait que bah, là encore, une fois, ce qui est bien quand on est freelance, on te laisse euh, la possibilité déjà de, de proposer des sujets qui toi t'intéressent. Et en plus, on vient te chercher et des fois, on te propose même de traiter des sujets pour un média. Donc, on va dire que pendant tout mon développement de carrière de journaliste, j'ai été un peu protégé de ça. Il y a des fois où, bien sûr, il m'a été amené. On m'a dit, bah, tiens, ça serait bien que tu fasses un papier sur euh, ce type de chaussures. Ah, par exemple, j'avais fait un papier sur le mocassin. Bah, pourquoi pas raconter l'histoire du mocassin Pourquoi c'est important Quelles sont les marques qui font des mocassins aujourd'hui Moi, en tout cas, d'un point de vue déontologique, ça ne me portait pas forcément préjudice. Je me doutais bien qu'il y avait un annonceur ou deux qui devait être cité à l'intérieur, mais dans tous les cas, je raconte l'histoire que j'ai envie de raconter et elle n'est pas euh, éditée à outrance euh, de manière à ce que moi, je ne m'y retrouve plus ou que je ne retrouve plus euh, ce que j'écris. Arriver dans un média féminin, c'est différent. C'est différent parce que, euh, déjà, j'arrive sur le digital et donc je sors de la presse papier on a déjà beaucoup moins le temps et aussi parce que bah voilà, le média euh, en lui-même le système à travers lequel il fonctionne veut que le poids des annonceurs soit un peu plus euh, conséquent donc il m'a fallu euh, avec une amie on plaisante beaucoup sur ça on dit qu'on a un master escroc toutes les deux euh, donc moi j'arrive toujours on va dire à, à mes fins si on peut le dire ainsi euh, en tout cas j'ai jamais eu peur de proposer un sujet j'ai jamais eu peur de me battre pour un sujet que je trouvais important j'ai eu la chance de travailler jusqu'à présent avec des, ré des rédactrices en chef qui me faisaient confiance qui voyaient aussi l'importance des sujets que j'avais envie de traiter. Et surtout, là où on peut parler de chance, c'est que j'ai aussi commencé ma carrière, et je continue pour l'instant, en tout cas, ma carrière dans un environnement où les sujets que je traite sont des sujets qui intéressent les gens. On m'a déjà fait la réflexion avec, bien sûr, beaucoup de doigté, en me disant, mais tu sais, les questions de diversité et d'inclusion, ça n'intéresse pas tout le monde, sous-entendu... Les sujets, là, euh, des fois, les gens, ils ont juste envie de se vider la tête et, euh, et lire des papiers euh, sur la mode comme avant, quoi. Et ben je pense qu'il y a plein de médias qui continuent à le faire. N'hésitez pas à aller les lire. Moi, en tout cas, ce pas euh, forcément les sujets qui m'intéressent. Et euh, je pense que là où ça leur reste coincé au coin de la gorge, c'est que bah, je ne suis pas la seule à m'intéresser à ces sujets. Je dis souvent que si j'étais la seule à m'intéresser à ces sujets, ça ferait longtemps que je n'aurais pas ce poste. Ça ferait longtemps que euh, bah, j'aurais dû partir et ça ferait longtemps aussi que je n'aurais pas de possibilité de me tourner vers d'autres médias. Pour... En fait, j'aurais dû arrêter de travailler tout simplement. On aime bien dire euh, des journalistes engagés, des journalistes militants. Moi, j'ai mes engagements, j'ai mes valeurs. Euh, je ne dénature jamais un sujet. Si je trouve un sujet et que euh, il y a des gens, s'il si y a des idées qui contrecarrent les miennes, ce sont ces idées-là qui elles seront exposées déjà. Et bien, s'il y a des experts de mode qui contredisent mon opinion de base, eh bien Tant pis pour moi, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, le journalisme, c'est ça. Le journalisme, c'est partir d'une idée et peut-être l'avoir totalement déroutée, dérouillée par quelqu'un qui sait mieux que soi. Le journaliste ne vient pas en tant que sachant, il vient en tant qu'apprenant. Et son but, c'est de transmettre ce qu'il apprend. En tout cas, j'essaie de les négocier au maximum. Et surtout, je suis tombée en accord avec ma direction, dirais-je, sur les sujets que je traite, qui pourraient être touchy pour nos annonceurs l'annonceur lui-même en a parlé, ce qui est fréquent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on aime bien dire oh, « Mon Dieu, c'est trop grave, si on écrit ça, etc., que va dire la marque ?» Aujourd'hui, les marques prennent la parole. Aujourd'hui, les marques ont des réseaux sociaux et elles sont interpellées par leurs consommateurs. Donc les marques répondent beaucoup plus souvent qu'elles n'ont dû le faire dans les années 90 ou dans les années 2000. Parce que vous faites ce travail d'interpeller les marques que vous aimez bien en leur disant « On a vu passer ça, c'est pas acceptable » et que même si vous ne les aimez pas, vous leur dites aussi que ce n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, euh, moi, j'aime bien parler de... C'est des sujets qui reviennent souvent dans ma bouche, donc désolé s'il y a des gens qui m'écoutent souvent parler. Pour moi, il y a l'économie des valeurs. Aujourd'hui, on achète en fonction euh, des valeurs qu'on qu estime avoir en commun avec une marque. Et il y a aussi l'économie, de... enfin moi, ce que j'aime appeler l'économie de la visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une marque, elle ne s'inquiète pas simplement du chiffre qu'elle fait à la fin de l'année, même si bien sûr le consommateur de luxe reste prioritaire ou reste en tout cas très, très important. C'est aussi euh, l'opinion que le plus grand nombre se fait de la marque, euh, qui lui permet euh, ben, d'exister d'une manière positive, surtout dans, un, dans une société où le débat se politise de plus en plus. Voilà, ça lui permet d'exister de, de, positivement parmi nous. donc Ça aussi, ça compte beaucoup pour les marques. Donc même si vous n'êtes pas un consommateur de luxe en soi, si vous n'avez jamais acheté de pièces d'une grande maison de, ma de mode, ça ne veut pas dire que votre opinion ne compte pas aujourd'hui, surtout à travers les réseaux sociaux. Parce que je veux aussi que les gens comprennent euh, que c'est eux qui font changer euh, l'orientation, finalement, que prend euh, la mode en tant qu'industrie aujourd'hui. Et là, le backlash dont je parlais un peu tout à l'heure, euh, l'industrie qui essaye de revenir au business as usual, comme on aime le dire, on l'a vu post-Covid, ça aussi j'en parle un peu dans, dans le livre, hein, comment, euh, passer 2019, euh, bah, il a fallu resserrer les rangs, et par conséquent, euh, je pense qu'il y a cette idée de faire un pari sur ce qui a déjà fait ses preuves. Moi, j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, euh, les gens soient prêts à rétropédaler sur ce qu'ils considèrent comme une norme et comme des acquis. En tout cas, j'espère je, que ce sera le cas.
0: Je rejoins complètement Mélodie lorsqu'elle dit que le problème de l'indépendance de la presse est loin de s'appliquer uniquement à la mode. Pour le rappel, selon l'économiste Julia Caget, 9 milliardaires possèdent 80% des médias en France, qui peuvent donc être influencés par les autres entreprises possédées par ces hommes, et c'est sans compter les nombreux annonceurs qui impactent toute une presse digitale. Mais en gros, il y a un problème global. Je vous mets mes sources dans la description de l'épisode si vous voulez creuser le sujet. L'idée n'est pas de dire qu'il n'y a aucun souci avec le concept des annonceurs mode, ni de juger des journalistes engagés qui font déjà d'énormes efforts pour garder des lignes éditaux politisées tout en ayant un salaire, mais de garder une lucidité globale. Mais positivons aussi un peu. D'après Mélodie, les jeunes générations de journalistes sont de plus en plus déterminées à porter leurs valeur dans leur travail.
2: Je pense que ce qui change aussi, c'est que euh, on est une nouvelle génération euh, aujourd'hui euh, au sein de l'industrie. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai commencé à travailler il y a dix ans, euh, c'était un peu au bon vouloir de la rédactrice en chef d'accepter tes sujets ou non. Si tu tombais sur une rédactrice en chef euh, qui euh, n'avait rien à faire des questions de diversité et d'inclusion, comme on me l'a fait remarquer cette année, eh bien, tu remballes ton sujet, quoi. Aujourd'hui, on a non seulement euh, la génération à laquelle on appartient, les gens aiment bien dire Millennial, Genji, etc., mais... Je pense qu'un jour, on aurait peut-être un peu plus de recul sur ça et on aura trouvé un, un autre terme. Euh, toujours est-il qu'on ait euh, des nouvelles générations, enfin, je dirais peut-être les, les générations qui ont grandi avec Internet, ne comprennent pas pourquoi le monde dans lequel ils vivent n'est pas représenté à sa juste valeur. Et par conséquent, il bah, n'y a pas de raison pour que les journalistes qui soient nés et qui, soient, qui fassent partie de ces générations-là s'ostracisent totalement euh, du courant générationnel auquel ils appartiennent. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir aussi euh, ce qu'on pourrait appeler des générations charnières, qui sont celles euh, qui accompagnent, qui genre, peut-être de loin, même si c'est des sujets qu'ils ont toujours pensés, ils n'ont peut-être jamais eu la possibilité ou l'envie à l'époque de les mettre en place, ces sujets, où on se disait, euh, bah moi je trouve ça intéressant, mais j'ai l'impression que pour l'industrie, euh, ce sont des non-sujets, donc on ne va pas les aborder. Aujourd'hui, ils voient non seulement l'appétence d'une audience, mais aussi l'appétence de professionnels sur ces sujets. Donc, c'est intéressant de voir... On aime bien parler de gap générationnel. Bien sûr qu'il existe. Bien sûr qu'il y a des sujets sur lesquels on ne s'entend pas ou on ne se comprend pas parce qu'on parce qu reproche beaucoup à nos générations d'aller trop vite, de vouloir trop de changements tout de suite. Il y a un sujet qui me passionnerait. Ce serait, par exemple, je pense qu'il est temps que quelqu'un s'attelle à ça, de faire un sujet sur Greenpeace et le, le travail de Greenpeace incroyable et qui était vu comme totalement radical qu'ils ont mené dans les années 90. Moi, je me rappelle, on les, on les voyait totalement comme des fous. Euh, à l'époque, ces gens s'accrochaient à des arbres, quoi. Ils refusaient d'être délogés pendant qu'on coupait le tronc euh, à, la, à la machette ou à je ne sais quoi, enfin, la tronçonneuse, quoi. Et on les prenait vraiment pour des illuminés, véritablement. Et aujourd'hui, on fait face à des générations qui sont totalement alertées et apeurées de la disparition de nos forêts, euh, de, 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 de la crise climatique. Là, on dirait que ça ne concerne pas trop euh, la mode en soi, mais au final, euh, la mode fait partie des industries qui sont florissantes, euh, d'un point de vue euh, purement économique, ah, mais qui sont aussi très, très polluantes, euh, qui essayent de se remettre en question depuis déjà plusieurs années. C'est quelque chose aussi, moi, j'essaye d'être, en tant que journaliste, j'essaye d'être le plus objectif possible. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des grands groupes de luxe qui, depuis les années 90, sont sur ces thématiques-là. Est-ce qu'ils y sont de la bonne manière Est-ce qu'ils font le maximum Est-ce qu'on peut remettre plein de choses en question En tout cas, c'est des questionnements qui traversent des groupes, les groupes de luxe depuis les années 90. Ils ne sont pas arrivés en 2010 euh, en se disant, bah, tiens, c'est vrai que euh, peut-être qu'il faudrait sauver euh, la forêt. Quoi. Non. Il euh, y a des choses qui ont été mises en place. Moi, ce que j'essaye de dire aussi, notamment à mes étudiants, c'est qu'il euh, y a une différence entre être une jeune marque de mode, se lancer avec les technologies d'aujourd'hui en se disant, voilà, je peux passer par ci, je peux passer par là, être une maison centenaire et devoir changer tout son process de fabrication. Devoir le changer, euh, bien sûr, parce que bah, ça, après, accusons le capitalisme, sans enrayer le bon fonctionnement de la marque ni les profits qu'elle génère. Et aussi, en prenant en compte euh, les innovations technologiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Parce que quand on entend les gens nous dire wow, « Waouh, let's go, mode éthique », on a l'impression que c'est hyper facile et qu'il euh, suffit d'un peu de bonne volonté et d'huile de coude pour y arriver. Toujours est-il que si vous allez discuter avec des gens dans des usines, même si vous discutez tout simplement avec des créateurs, ils vont vous dire « Mais moi, je travaille avec la même usine depuis X temps. Euh, je n'ai pas envie de les lâcher, parce qu'en en fait, on a toujours bien collaboré ensemble. » Mon travail, c'est de les accompagner eux aussi sur ce développement-là, mais on n'a pas encore toutes les, toutes les technologies pour être 100% éco-responsables. Et ce, vient aussi la question de « Le sera-t-on un jour ?» On n'en sait rien, en réalité. On n'en sait rien et on pourrait même se dire que « Bon, on s'appuie quand même sur le capitalisme qui, bon, euh, est-ce que le capitalisme peut-il être un jour éco-responsable bon, Je ne suis pas sûre.
0: Un autre bon point soulevé par Mélodie est le problème posé par le capitalisme et la surproduction. Personnellement, je suis convaincu que peu importe ce qu'on essaye de mettre en place au niveau de l'écologie, la mode ne pourra pas réduire son impact à grande échelle tant qu'elle ne réfléchira pas à réduire drastiquement ses quantités de production. C'est d'ailleurs assez urgent, car comme l'explique le troisième volet du sixième rapport du GIEC, pour rester sous un réchauffement global de 1,5 degré, il faudrait que les émissions de gaz à effet de serre mondial atteignent un pic au plus tard d'ici 2025, dans presque deux ans donc. Antoine me rejoint sur le fait que l'industrie doit apprendre à ralentir.
1: Je pense qu'il y a un truc que j'aimerais bien changer dans l'industrie de la mode, c'est cette espèce de frénésie et cette espèce de tentation du toujours plus, qui moi commence à vraiment à m'affecter un petit peu. J'ai de plus en plus de mal à me dire, si on est honnête un peu, qu'on se pose toutes ces questions, bon, les questions dont on vient de parler, les questions sociétales, il y a la diversité à la représentation, à l'écologie, la sustainability, etc. On ne peut vraiment pas continuer comme ça. On ne peut pas, en fait. Continuer à faire des collections, à produire, c'est là où on rentre un peu en contradiction, et des fois, j'ai du mal. Voilà, le monde actuel dans lequel on est, on pourrait poser plein de, plein de questions et se dire « Ah, bah je pense qu'on a enfin compris ça, donc on va arrêter de faire ça. » Mais on se dit « bah Non, en fait, ça repart de, de plus belle, quoi, post-pandémie ». On recommence à réfléchir en disant « Ouais, on va faire moins de collections, on va faire moins de défilés, on va un peu penser la mode de façon un peu plus peut-être raisonnable et responsable. » Et puis là, on se rend compte que ça repart, que c'est le cirque à nouveau, que toutes les fashion week font des shows physiques, que tout le monde recommence à voyager, les défilés croisières à Hong Kong, à San Diego. On se dit « Est-ce que ça a vraiment du sens ?» tout ça Pour moi, ça n'en a pas vraiment. C'est là vraiment où est un peu le problème pour moi. Je pense qu'il faudrait, qu faudrait réduire le rythme et en même temps, il y a tellement de gens qui sont au bout du rouleau avec ce rythme. et tellement de gens dans l'industrie, hein, même les créateurs qui sont au bout du rouleau de créer genre 8 à 10 collections par an qui font des burn-out. Le reste des gens qui, qui travaillent avec eux le ressentent aussi. Quoi. Il y a un truc de se dire, ça n'a pas vraiment le sens de sens de produire autant alors que nos ressources diminuent, qu'on pollue. Voilà. Et en même temps, je me dis, bah, le problème, c'est que si on change ça, en fait, on, on fait une révolution et on change le monde dans lequel on vit et on arrête d'être dans un monde euh, capitaliste et d'économie de marché, quoi. Ultralibéral. Après, la mode, elle s'est juste adaptée à ce monde-là. c'est pas la mode euh, sur laquelle il faut taper, en fait, hein, je pense vraiment. c'est pas l'industrie de la mode. La mode, elle s'est adaptée à ça. On pourrait blâmer autant euh, autant d'autres euh, industries. Le problème, c'est que la mode, elle, elle a un truc euh, un peu d'image et on aime bien taper dessus et dire, oui, c'est un peu un monde, euh, un monde de connards... Euh qui sont un peu à côté de la plaque, dans le petit tour d'argent, etc. Mais je pense que c'est juste parce qu'elle est, elle elle est médiatisée, adulée par certains, euh, rejetée par d'autres, et du coup, elle crée une espèce de, de débat, tu vois. Plus que d'autres industries, c'est marrant, je trouve vraiment qu'il y a un truc particulier à la mode. C'est ça qui fait qu'on se pose à chaque fois, on est en train de débattre sur le rôle de la mode, l'impact de la mode en tant qu'industrie, etc. Mais j'aurais autant à dire sur beaucoup d'autres industries, sur l'agroalimentaire. Le problème, c'est que l'agroalimentaire, ils ne font pas des des événements, ils font pas de défilés, ils sont pas associés à des célébrités, des personnalités, ils n'ont pas un, un travail d'image, tu vois, donc ça passe un peu plus inaperçu. À ce moment-là, si on arrête de produire autant dans la mode, bah, il faut arrêter de produire autant de nourriture, on produit trop de nourriture, on engage trop, c'est pareil pour les vêtements, c'est pareil pour euh, la technologie, l'électronique, euh, enfin les téléphones, les ordinateurs portables. En fait, voilà, la mode, elle est juste dans un monde, elle s'est adaptée au monde dans lequel on vit, c'est-à-dire consommer, produire, et je pense qu'aujourd'hui, la mode, comme plein d'autres industries, de par les questions que les consommateurs ou les gens lui posent, commencent à se remettre en question et se dit ok ça ça va pas. Le problème c'est que ça va pas changer du jour au lendemain quoi, ça va être très long, ça va être laborieux mais j'espère qu'on y arrivera.
0: Il me semble essentiel que les journalistes portent des idées engagées dans la presse mode ou féminine, car ces médias ont un pouvoir d'influence et de représentation qui peut faire avancer fortement des causes comme l'écologie le féminisme, l'antiracisme. Ce sont des espaces à ne pas désinvestir, même si, comme nous l'avons évoqué tout au long de l'épisode, ça demande parfois des petits stratagèmes. Mais justement, grâce à la pression du public et des insiders politisés, il devient de plus en plus rare que la presse mode ne parle pas des enjeux sociaux ou adopte une ligne éditoriale plus inclusive, du moins en apparence. J'ai demandé à Mélodie et Antoine si ces nombreux changements leur paraissaient sincères et comment ils voyaient la presse évoluer sur ces sujets dans les années à venir.
2: En fait, c'est à la fois passionnant et effrayant, parce qu'on est totalement dans une période charnière. On le voit bien quand on, on est dans des sociétés qui sont très polarisées aujourd'hui. Et je trouve que le but d'un média tel qu'il devrait toujours être, bah c'est de créer des passerelles, c'est de créer des ponts entre différentes euh, visions du monde, entre différentes manières de communiquer. Après, il y a des gens avec qui il est plus facile de parler que d'autres. Il euh, y a des gens qui sont prêts aussi à, à échanger, à comprendre, à essayer de comprendre en tout cas... Euh, pourquoi est-ce que euh, bah les, les personnes racisées euh, peuvent se sentir euh, mises au banc de la société ou en tout cas euh, souvent victimes euh, d'un système oppressif euh, Pourquoi les femmes, euh, aujourd'hui on en ras le bol Et pourquoi les femmes parlent autant du fait qu'elles sont en colère Et pourquoi elles parlent autant du fait qu'elles qu ont du mal à faire confiance aux hommes, ou en tout cas à la société patriarcale dans laquelle on évolue Je pense que c'est la place d'un média, parce qu'un média en fait doit parler de l'actualité, il doit parler du monde d'aujourd'hui, il doit parler de autant de ce qui polarise, de ce qui rassemble. Malheureusement, aujourd'hui, on parle de crise de la presse et je pense que cette crise, elle n'est pas simplement euh, du côté de l'audience, elle est aussi euh, bah, du côté de qui fait la presse, qui sont les patrons de presse aujourd'hui, quels sont les types d'idées euh, qu'ils défendent et pour certains hein, qui utilisent leurs médias pour défendre euh, des idées. Tout ça, c'est passionnant, c'est bouillonnant. Moi, je pense qu'on est des générations de journalistes aujourd'hui, peut-être des deux côtés, je connais peut-être un peu moins les gens de, de, de l'autre côté du bord, comme on, comme on dirait. Aussi parce que j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus, à mon sens, euh, renfermés vers leurs idées et, et ils ont cette idée selon laquelle il n'y a pas de dialogue possible, euh, il n'y a que de la confrontation. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas euh, pour des gens comme on aime les appeler les progressistes, les wokistes. Il y en a sans doute certains qui, qui refusent aussi le, le débat mais j'ai l'impression beaucoup moins. Voilà, donc je pense que ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans la presse de ces prochaines années, aussi parce que, euh, voilà, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait de retour en arrière possible. Je pense qu'on est aujourd'hui toute une génération de journalistes à avoir bâti, euh, en tout cas ces dix dernières années au moins, nos carrières, à essayer aussi de, de faire entendre nos manières de penser. On est des générations de, de journalistes et, et aussi d'auditeurs, parce que vous nous écoutez aujourd'hui, à être intéressés par ces sujets, à vouloir les discuter, à vouloir faire entendre nos voix, à vouloir aussi parfois se taire pour laisser parler les autres. Je pense que c'est des choses qui euh, peut-être peuvent sembler à rien pour beaucoup, même pour certains d'entre nous, on se rend même plus compte parce qu'on le fait aussi, parce qu'on euh, a été habitué à cette diversité qui fait peur à tant de gens aujourd'hui. On parle d'une diversité de genre ou d'une diversité euh, sociale ou d'une diversité, euh, comme on dit, même si on n'aime plus trop le mot aujourd'hui, euh, parce qu'on n'en a pas d'autre de mieux, je vais l'utiliser, euh, raciale. Ouais, on est beaucoup à être intéressés par ces sujets, à vouloir les débattre, à vouloir se positionner pas dans le sens euh, marquer son territoire, mais euh, juste essayer de comprendre ce qu'on pense, et pourquoi on le pense, et d'où on le pense, et, euh, et avec qui on le pense, parce que c'est important de le savoir aussi. Donc je pense que voilà, ça va être très intéressant de voir ça. En fait, moi j'ai un, euh, un peu une position double, je dirais, sur la mode, parce qu'à la, à la fois la mode, c'est un sujet important, et en même temps c'est un sujet qui n'est pas grave. Euh, c'est un sujet qui est hyper important, parce que, euh, parce que comme on l'a dit tout au long de cet échange, on peut dire beaucoup de choses avec, et en même temps il ne faut pas perdre euh, ce goût qu'on a le matin quand on a un petit coup de mood, euh, d'ouvrir juste son placard et de choisir une pièce qui peut-être a appartenu à quelqu'un qu'on qu kiffe ou juste qui un jour on l'a trouvé dans une boutique et quand on le met on se sent trop bien et on a l'impression qu'on va pouvoir marcher la tête haute dans le monde et c'est important aussi. Donc voilà, je ne sais pas comment en finir autrement. Je dirais que euh, juste euh, lisez, écoutez des choses, apprenez à lire et écouter les autres aussi et ça devrait bien se passer, en tout cas on l'espère.
1: Euh, je pense qu'il y, y a les deux il peut y avoir un côté performatif parce que, alors je pense que ça vient du fait que pour certains médias il y a une vraie démarche sincère propre aux médias, en termes de positionnement d'éthique, de valeur, d'idées, etc pour certains médias, voilà, c'est le cas ça a pris de plus en plus d'ampleur je pense que d'autres médias se sont dit, on doit suivre en fait parce que les gens se posent ces questions-là et que c'est les questions du moment quoi. après, pour parler spécifiquement de Vogue je crois que c'est honnêtement, hein, sans, sans shade euh, aucune quoi. C'était un peu l'édition qui était un peu à la traîne quoi, enfin, qui était restée sur des trucs un peu à l'ancienne. Quand tu voyais les éditions euh, UK de Edward Infool c'est l'exemple typique de quelqu'un qui peut faire de la presse mode en parlant de sujets euh, sociétaux et politiques à ce niveau-là et à ce niveau de responsabilité. Euh, responsabilité là, c'est lui qui a, mis, euh, qui a fait des covers avec genre, genre une peinture et genre un paysage après la pandémie qui met des soignants en couverture, qui met telle et telle personnalité parce qu'elles vont traiter tel et tel sujet, qui a fait un numéro genre euh, Black Activism, je crois, enfin, je... oui, les, les mannequins étaient habillés en Black Panther avec des bérets, enfin, genre inspiration. Enfin, toi, tu dis ça, c'est hyper fort, c'est quelque chose qui ne serait pas arrivé avant, et tant mieux que ça arrive. Et donc, quand tu vois qu'une édition UK fait ça, que aux États-Unis, même Wintour, Tour, elle met telle et telle personnalité en, en cover, même le Vogue euh, Ukraine ou Grèce, etc., ils faisaient des trucs, et tu voyais le Vogue français, tu voyais une espèce encore de mannequin lambda, euh, juste. Voilà, genre le Vogue Paris avec tout ce que ça à l'époque, Vogue Paris, tout ce que ça comportait de l'image mode chic, élégance française et tout, c'était pas ça quoi. C'était daté en fait. Donc je pense que le changement de direction chez Condé Nast avec le Vogue français, il était nécessaire. Et je dirais pas qu'il est qu'il est fake, il est pas performatif. Je connais des gens qui y travaillent, pas que le Vogue, par exemple le GQ, c'est Pamboy qui a repris la direction du GQ. On se connaît personnellement, je sais que c'est quelqu'un de très engagé sur les questions euh, liées au racisme, à la représentation, questions LGBT, questions de genre. Et pareil, euh, Eugénie Trochu, qui a repris euh, le Vogue France, elle y est depuis des années, mais c'est une nana de notre génération aussi. Et on se connaît aussi, et je sais que si elle met Ayana Kamoura en, en cover, c'est qu'elle a voulu la mettre, et qu'elle l'écoute, et qu'elle l'aime, et que ce n'est pas juste un truc euh, performatif, tu vois. Donc après, oui, on peut critiquer en disant « oui, le Vogue », mais je pense qu'il y a vraiment cette nouvelle génération... Euh, Millennials et Gen Z, c'est des questions bah, qui nous travaillent et c'est des sujets qu'on a envie de défendre et de porter. Donc je pense que si on voit que le Vogue l'a fait, c'est vraiment euh, une lame de fond. C'est Vraiment les choses sont en train de changer. -dire même si le Vogue, qui a priori est un truc très installé, qui n'a pas trop à se remettre en question, fait un changement aussi important en termes de positionnement, de direction ou de gens euh, qui vont travailler pour le magazine, c'est que ça mange pour qu'il y a vraiment un truc qui change. On peut reprocher plein de choses aux grands groupes en se disant « ouais, ils ne sont pas assez... Euh, » réactif, il ne change pas assez. Après, il faut accepter le fait que les nouvelles personnes qui travaillent là-bas ne peuvent pas tout changer du jour au lendemain. Il y a une culture d'entreprise, il y a des gens qui travaillent là-bas, il faut petit à petit amener sa patte. Moi, je crois qu'on va faire quelque chose de bien quand on voit les personnalités qui sont mises en, en cover, les sujets qui sont choisis. Et après, d'autant plus, moi personnellement, je sais les gens qui sont en interne, qui travaillent, qui ont été embauchés. Je sais qui, qui sont ces personnes et ce qu'elles portent vraiment. Euh, ce qu'elles incarnent, ce, qu ce dont elles ont envie de parler donc moi j'y crois mais euh, ça prend du temps moi je vois je pense euh, j'ai seulement on va dire, récolté même si Mix était déjà engagé euh, de par son histoire etc d'une façon plus personnelle quand tu arrives à un poste de rédaction en chef il faut un certain temps pour euh, que les gens voient ton travail des fois c'est un peu frustrant tu te dis dis ils se rendent pas compte du travail qu'on fait etc je pense qu'on a, a seulement récolté les fruits du travail ou du positionnement qu'on avait un peu qu'il avait que le magazine avait déjà, mais qu'on a amplifié un peu plus ces dernières années. Au bout de deux ans, deux ans et demi, tu vois. Là, je pense que ça, ça commence vraiment à être installé. Les gens reconnaissent Mix en se disant, ou alors entendent par exemple, ah oui c'est vrai, vous avez fait, vous avez traité tel sujet, ah oui vous avez interviewé telle personne, shooté telle personne, etc. Ça prend du temps. Il faut être patient, il faut l'accepter quoi. C'est pas c'est pas évident. Et comme je te dis, il y a tellement de choses qui rentrent en compte tout autour, que c'est pas évident de... C'est des petites victoires, c'est des petits pas, quoi. On peut toujours critiquer le fait que oui, ça reste de la presse, oui, ça reste une économie de marché, oui, on bousille du papier, oui, on vend des vêtements, on produit trop de vêtements, etc. Mais la presse, elle a quand même cette chose forte, c'est qu'elle a un pouvoir de représentation. Du coup, je pense que c'est vraiment important, comme quand je parlais d'Edouard Inful, quand il met... Euh, Tel mannequin noir en couverture, ou telle personnalité, ou qui, traite, qui met des soignants en couverture, ben ça a forcément un impact. Et ça reste quand même quelque chose de positif. Alors, oui, on peut blâmer toutes les choses à côté, ça reste produit dans tel système, mais on est dans ce système de toute façon. Ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, autant reconnaître le positif. La presse, comme n'importe quel autre euh, art ou industrie euh, qui représente des gens, qui est incarné, en fait, comme le cinéma, les acteurs, ou la musique, etc., ben c'est hyper important d'avoir différents modèles de représentation. De genre, d'origine, de couleur de peau, de religion, de tout ça, enfin, c'est important, enfin, c'est même primordial, quoi. je pense que c'est vraiment primordial, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, et heureusement, heureusement que ça se passe, et on, on tend vers ça, il faut le maintenir par contre, pas que ce soit un, je ne pense pas que ce soit un effet de mode, mais il faut tout faire pour le maintenir, il ne faut pas se dire, ah c'est bon, c'est acquis, on passe à autre chose, non, parce que ça ne le sera jamais, il faut continuer à, à l'amplifier, à le nourrir et à, à l'imposer.
0: Merci infiniment à Mélodie et Antoine d'avoir partagé avec moi leur expertise et les coulisses de leur métier Pour continuer à soutenir une mode qui prend en compte nos enjeux sociétaux je vous conseille vivement de suivre leur travail La mode est politique publiée par les éditions Les Insolentes est disponible à l'achat sur le web et les articles de Mélodie sont à retrouver sur marieclaire.fr Vous pouvez également la suivre sur Instagram à mélodie-t pour découvrir le travail d'Antoine, vous pouvez acheter Mixte Magazine via leur site ou dans des librairies spécialisées. Leur dernier numéro sur le thème de l'empowerment est un régal. Merci également à Telio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 13ème de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 13 décembre pour découvrir le 14e épisode de Couture Apparente.